0: 今天的主题是强势品牌成长学，到底这是什么书啊？今天来跟你分享。那 GUCCI 的白色 T 恤只有一个 logo， 你觉得它可以卖多少钱？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，我来,来跟大家分享的是一本书的读书心得。好，上个礼拜如果你有看我的 IG 线动，其实我有分享这一则，但是就是24小时它就会消失嘛，所以你可能没有看到。好，但没有关系，因为这本书我大概读了一半，好，我就来跟大家分享一下。哦，这本书的作者是王直上，然后它是源流出版的。那他是谁呢？他基本上是一个资深广告人，然后他基本上在台湾、澳门工作多年，然后最后跑到中国去发展，自己也在中国有一个自己的广告公司。那这次应该是因为疫情回来台湾吧，我也不知道。反正就是写了一本书，我觉得哎蛮、欸、妙的。好，那我看了之后呢，我就觉得诶、欸、好像有一些东西可以就是吸收。那看了大概一个礼拜之后，我就是做了几个简单的要点来跟大家分享。好，那不管你是呃行销操作人员，或者是说你对。这种行销广告背后的心理学，它的怎么运作是有兴趣的人，你都可以听一听，好，对你来说应该是会有帮助的。那我今天分享的案例也会用我自己自身所经营的自媒体，我的社群来跟大家分享这样子，好，那你就可以听到有个照应，这样不会觉得说都是一些大山大水讲很远的东西，没有，就是其实我怎么操作，你就会看到怎样的成效，就是这样子。好，那第一个要跟大家聊的就是到底什么是品牌。好，那这本书里面它有讲到一个很有趣的例子，就是比如说你现在你的面前有挂三件白色 T 恤，第一件白色 T 恤就什么东西都没有，那你觉得它应该是多少钱？大概就一百两百吧，是不是？因为宿舍的 T 恤怎么可能会很贵呢？好像我最近有印象，就是我去那个 Zara， 然后 Zara 它其实有很多宿舍的 T 恤，那如果你要买来当做内里，然后来穿搭的话呢，其实它算是一个很便宜的选择，它一件都才才多少钱？才3 9九啊，所以其实非常的便宜。好，所以像这种素色 T 恤的话，你在大润发买大概也就200吧。好，其实一9 9之类就可以找。好，这是非常便宜的。但如果这样子的一件 T 恤，好，第二件它印上了一个勾勾，好是一个 Nike， 你觉得它可以卖多少钱？它在 Nike 的专卖店是不是也要 1000， 要2000块，对吧？但是它们是一样的材质哦。那第三件的话呢，更高级了，它印了两个 C， 一个 C 是倒着的，所以这什么是 Gucci？ 那 Gucci 的白色 T 恤只有一个 logo， 你觉得它可以卖多少钱？它这样的专卖店它可以卖到四千块到五千块，为什么会有这个接近五十倍的溢价？对不对？这就是所谓的品牌的价值。好，所以再举另外一个例子，你觉得喝咖啡这件事情是不是是非常非常的稀松平常？那你喝小七的咖啡跟喝星巴克咖啡到底差在哪里？好，当然，咖啡的品种可能有稍微的差距，但是你觉得会差到接近一百块的价差吗？你在小西一杯咖啡三十五元，但是你在星巴克一杯咖啡是一百三十五到一百六，对，这中间大概差了一百块的价格，所以它的差距是什么？其实就是那个绿色的 logo， 好，就那个星巴克的 logo， 其实就会给你一些不一样的感受。那这个东西是怎么去营造的？其实他们也是走了很多很多的流程，然后最后呢，呃。包括他们的现场，比如说星巴克，他让你喝咖啡的氛围，然后他的广告，然后他的现场服务人员，他会亲切的叫你的名字，请问你的贵姓，然后最后把这个东西交给你。其实他们都是有一套 SOP， 然后他所营造出来的感受呢，就会让你跟喝小七的咖啡是不一样的。因为小七他叫号怎么叫？然后他那个单子出来说一百八十五号，可爱来领咖啡。对啊，那个跟呃赖先生，请你就是你的咖啡好了。这是有差的啊，好，当然也不是说因为叫了你的姓氏，所以你就应该要多付一百块，而是你在里面享受的咖啡的香味，然后它整个环境打造出来的感觉，其实真的是不太一样，好，所以这也就是所谓品牌可以附加在产品上面的价值，好，所以呃，在很多很多的品牌，他们竞争非常激烈的情况之下，你要怎么样才能够保持这个企业的获利，或者是民众会相信你？其实很简单，就是你应该要在你自己的品牌上面。多琢磨，多做一点努力经营，这样子的话呢，你做出了差异化，其实消费者就真的会买单。说个题外话哈，你觉得应该要买统一超的股票呢，还是要买星巴克股票？<笑>一个是台股，一个是美股嘛。哦，但是呢，我个人觉得星巴克的获利能力似乎是比较好哎。哦，但是呢，因为目前都还在相对高点，所以我其实不会贸然的去买进。好，那很多人都觉得说你不是指数化的信奉者嘛。都买 VT 或者 SPY， 怎么可能会额外去买什么星巴克或是 Costco 之类的？好，这个不一定。就是说，如果我自己的资产配置里面，比如说我有一百万要放在外面，那我中间有九十万，我是用指数化投资，我中间的十万块，我是不是可以自己玩？比如说，我真的觉得哎、欸，星巴克真的有可能赚钱，所以我就放了一些钱或买了一些股票在星巴克上面。那么，当他后来赚钱的时候，我是股东，我也可以赚到超额的利润。但是。如果我最后都赔光了，其实对于我的总资产而言，我只是一百万变成九十万，是不是也没有差？好，所以我觉得大家都还是可以有一个呃比较宽松的空间，就是你不用你的钱全部通通都放在指数化投资里面，因为这样子我觉得真的生活非常的无聊，就投资对你来讲真的是非常的无趣，每个月时间到处扣钱。但是如果你想要有一点点赌博性质，或者是呃了解一下事。世界上的时事或局势，然后适时的去做进出。其实你可以用少量的金钱这样去玩，然后取得一点这个生活的乐趣。我觉得没有不好啊，毕竟它不会影响到你真正的生活跟你的退休生活，那就没有差这样子啊。所以这个大家就可以自己再看看，自己再想一想这样子。好，那回到我们的话题哦，就是刚刚讲完了这个品牌，好，到底什么是品牌？稍微解释完之后呢，你觉得品牌这个东西，它真的可以让你去摸到吗？欸、我觉得有点难的，因为品牌这个东西其实是存在你自己的大脑里面。好，就是它的真正的价值是有书面、平面，或者是有任何的广告你去接触过之后，在人类在我们的心理里面所留下来那个印象，好，它才有那个价值。那你不需要常常的去 renew 去更新它，但是呢，如果你太久没有去跟消费者提醒这个品牌存在，它最后就会消失在人类的脑海里面，它这个品牌就死掉了。所以，这个品牌的经营还是需要花一点时间去做，但是你不需要时时刻刻都一直在那个营营积积的在做这个东西。对，这个是我在书里面看到的部分。好，那接下来我要来分享的例子，是以我个人这边出发，就是我问大家一个问题：你觉得布洛克是不是也要有个人品牌啊？那我就再问你好了，再问你一个更进阶一点的问题：你觉得旅游布洛克，你有忠诚度吗？当你需要出国去玩，或者是你要去某个特定的区域玩的时候，你去搜寻，你会去找某一个特定的布洛克，然后去看他所写的那个区域吗？我觉得一般人而言的话，通常都是交给 Google。然后，比如说我要去日本东北，那么我就找日本东北旅游或者是住宿。那那个时候 Google 社区出来的前几名，我就看那几页就好了，对不对？那通常这种竞争是非常的激烈，也就是说。布洛克这个行业对于一般人来讲，其实是很很难去有所谓的记忆点跟粘着度，因为我找到我要的资讯之后呢，我就走了，对不对？你也不见得会从他的呃文章里面的连接去做呃 booking 去做订单，因为这样他就赚不到钱了。说真的，因为每一个连接其实导出去的都有他的推荐码，所以他就可以赚到，比如说一单赚一趴、两趴、三趴的回馈。好，所以你如果下单一单一万块钱，他可能就赚一百。好，大概他的盈利模式是这个样子。所以，这个我个人觉得，个人布洛克要努力去做到个人品牌这件事情是很困难的，因为他很难有这个所谓的记忆点。那再来就是另外一个记忆点的养成，有点类似是，你需要有新闻媒体的曝光，你才有可能就是会有那个大众的知名度这件事情。那你想想看，这个信用卡布洛克这一圈里面有谁一天到晚接受新闻记者采访的？我觉得不太多。好，比较多的那个可能是就宝可梦，那再来就是勋力。比较多收到采访，那剩下的人呢，其实都不太会有记者会去采访。那你就讲说，现在电视都已经是黄昏产业了，谁还在看电视啊？但你想想看喽，其实虽然说呃年轻人都不太看了，但是社会的中间分子，好四十岁到六十岁以上的人，其实还是天天看新闻啊。那么当他们将来在做呃文章的搜寻的时候，或者是关键字搜寻的时候，他在看到这几个不同的布洛克介绍时，他会优先相信谁？他会优先相信他被洗脑过的那个人，也就是宝可梦。<笑>所以呢，这个大量的新闻媒体曝光，其实会对于这个呃民众对你的印象，其实是有正面的帮助。但是，他没有办法就是很明确的跟你讲说，好，你上了一百次新闻，所以每一个人都知道你，所以人家都会找你办卡，没有这回事。好，它是一个相对性的东西。但是呢，如果你有越多的新闻媒体曝光，然后或者是杂志的露出，其实说真的，人家真的会比较相信你讲的话，然后比较会愿意从你的连接去开户办卡，这件事情倒是毋庸置疑的。好，所以呢，这就会有一个所谓的嗯进那个叫什么先进者的优势。就比如说，呃，在信用卡的市场里面，我是比较有知名度的人，所以我将来在推广信用卡或者是在各个议题上面的发生的能见度，其实都会比别人再多一点，比较轻松。好，所以这也是没有办法的事情。好，那另外一个我们再来讲哦，就是所谓的银行的品牌，你觉得它需要有这个品牌的鉴别度吗？你想想看哦，其实虽然说金融机构是一个高度监管的机构，但是呢，它也背负责人们的信任。好，如果你对这间银行呃没有信任感，你觉得它随时有可能会倒，你还会把钱放在它身上吗？其实你不会哎。我说真的，这个银行是一个高度监管的一个行业，然后它也是非常需要民众的信任感。所以，当新闻上出现了什么李专盗用客户的金钱，然后赔光光，然后最后被抓去坐牢这件事情，这个丑闻其实对银行都是很大的伤害。说真的，你你可能过两三天，或者是过了一两个月之后，你忘了这件事情，但是事实上，你的内心里面你会知道这家银行可能是有问题的。所以。你其实久了久了之后，你可能就会慢慢的远离这间银行，或者你会选择其他更值得信赖的银行。所以，银行要不要做品牌？银行要不要做广告？这你要，而且要尽量减少负面的新闻这件事情，因为这个真的是对银行会有很大的打击。我没有办法说它是立竿见影，就是它现在李专被盗用了几十亿，所以社会大众对它观感不好，所以它就损失大量存款。不会，但是它是一个渐进而缓慢的过程，然后它侵蚀的是这间银行的信用。各家银行都有这种事情发生啊，比如说中国信托也有啊，然后那个那个什么台北富邦也都有啊，这种李专盗用民众金钱的案子，然后就是拿去做什么股票操作失利，然后拿别人的钱来补之类，然后最后越补越大洞，那最后来不及，就是被人家发现别 a 了，这件事情都是耳有所闻哦、啊，所以大家还是就是要特别的去看这件事情这样子。那银行他他们在努力做品牌这件事情，有没有让消费者有记忆点？然我简单。举几个例子，比如说第一个中国信托，它的 Jingle 就很有趣。Jingle 就是说他们的广告最后面都会有一个他们自己的 slogan。那这个 slogan 是什么 ？We are family。所以你就会知道说啊，对这个中国信托的，但是因为实在是太洗脑，所以网友就说我们是废母粒 ，We are 废母粒这样子。然废母粒就是一个很废的东西嘛？为什么？因为其实在，在呃这这个故事要讲就要讲到比较以前。中信卡其实就是我们台湾人最多人拥有的一个银行的品牌嘛，那它也因为是市场最大，所以它通常回馈就最烂。为什么？因为他就第一名啊，没有差这样子。好，所以呢，后来网友就讥讽他为所谓的“费母力”，就真的很费。但是他现在不一样哦，因为他马上就要被国泰寿啊超车了，所以他非常的紧张，所以他现在给的一些优惠还不错。像我们之前有分享过的，他的救护加办也有一百到三百的回馈，其实都蛮好的。好，所以。这个我倒是觉得，呃，接下来应该比较少人会说它是费母力的，因为它的优惠其实越来越好哈，没有到想象中那么差。然后有竞争真的是有差。好，那第二个的话呢，是像台新，台新它是哪一个 slogan？ 你还记得吗？智慧好伙伴。所以呢，你只要去提前或者是在网络上看到广告，你都可以看到这个 slogan。好，这个 slogan 也是他们做出来很不错的一个记忆点。那台北富邦银行是什么呢？叫做富贵要人帮，他，最有名的就是一个财神爷嘛。但是他们这几年比较少用财神爷了，所以他们好像有稍微在做一些转换。有些银行他们会用不同的人物、人偶，好，或者是用他们的专门的 Jingle 去发展出一一首歌，好一个旋律，让消费者去对他们有所记忆，这样子。好，但是我个人觉得他们做出来的差异性都没有很多。好，因为我觉得对于我们消费者而言，它不过就是一间银行啊，不过就是存钱而已。到底是有差在哪里，对不对？顶多就是存款利率的差异，刷卡回馈的高低。然后跨行提款转账次数提供的多少，或者是呃这个服务人员的亲不亲切？除了这些差异以外，到底有差在哪里？其实我觉得这些银行都很少有做出一些差异化非常显著的产品，因为他们有这个所谓的大部分的银行都是三四十年的好，所以他们都有一个很很大的包袱在背后，就是这个金控或者是这个银行它的招牌不能够砸掉，所以不太可能做一些太年轻化的表现。那他们后来会怎么做？当然，就是大家耳熟能详的数位账户啦，比如说台新它的子品牌 Richard， 好、哦，它就用一只很可爱的小白狗，然后来做一个意向。那反而就会让年轻人非常的喜欢。这四年来，它就总共发展了四百多万户，好、哦，应该是快四百万户啦，可能还不到。但是呢，它其实就变成是一个非常成功的一个案例，然后消费者对他们也都是耳熟能详，都知道哦，这是 Richard 是台新的另外一个子品牌，然后数位账户回馈非常的好。对年轻人非常的不错之类的，好，但是因为他们的财政支出实在是非常的沉重，所以他们近几年的回馈慢慢的就在下降，然所以他的能见度或者市场的讨论度其实就慢慢的降低了。那现在反而就是呃，慢慢紧起直追的就是永丰大户，好，永丰大户他所做的是主打年轻人，只敢简单消费就可以拿到无脑的回馈哈，或者是无脑存款，用这种年轻人的诉求。然后来走的话，其实也是走出了另外一条路。那目前大概有接近百万开户了，其实他们也是做得蛮好的。哦，那我当然也是期许说，像这些银行推出自己的子品牌之后，不要再自费武功。好，就是呃，等到一定的开户数都累积到，比如说两三百万之后呢，又开始变烂了。哦，虽然说这是一个呃可能的趋势，但是我希望就是有某些数位账户的子品牌能够把这件事情给扭转了，因为不然的话，永远都是死路一条啊。就是 Richard 后来慢慢改烂了，那是不是大户也会慢慢改烂？那接下来是换 IDOL 改烂，后来换新冠 OU 数位账户改烂，对吧、啊？那永远都是一波一波在洗人而已，那其实就没有意思啊、哦。所以这些银行他们在做品牌操作的时候，也的确要去思考这个问题，就是到底怎么样才能够让它的品牌就是。呃，历久弥新，然后一直不断的有新的惊喜，而不是永远只靠利率或者是靠回馈来撑住，因为这样子大概是撑不久的。因为毕竟银行开门做生意就是要赚钱呐、啊，又不是像宝可梦，就是开门做生意就是要赔钱、啊。<笑>好，那讲完了什么是品牌之后，我们再来聊一点哈、哦。这个我也是我个人收获蛮不错的，我、哦、跟大家分享，就是说中心思想非常的重要。好、哦，那书里面有提到两个例子，我觉得蛮好玩的，跟大家分享。第一个就是说，像我们国内的航空业，哈，像长荣跟华航，是不是最大的就这两家嘛？那你觉得你在买机票的时候，你会选择哪一家？我就觉得对我们民众而言，好像没有太大的差别，就是哎、欸，哪一家比较便宜，我就买了。哦，但是在三年前，这个华航它有推出一系列的这个形象广告，我觉得很有趣。我在看这本书的时候，我在想到说，哎、欸，对耶，我之前有看到哎，哦，那我不知道你们有没有印象哈？他的第一篇广告叫做《说好的旅行》呢。好，比如说我们可能会跟自己的先生或老婆说：“哎、欸，我们结婚蜜月旅行就去哪里吧。”好，或者是说，呃，跟几个好姐妹说：“哎、欸，那我们要不要去巴黎打度假之类的？”但是你都只是讲讲而已，最后你都没有出发，因为你工作繁忙，然后你可能很多的外务，最后都没有出发。所以他这个广告用了好几个情境，然后最后给人家一个非常大的共鸣，就是对呀、啊，为什么我们都还不出去玩呢？因为这个广告是2019年，那时候还没有 Covid 1 9所以其实很多人看到这个广告之后有共鸣，其实都是就出去玩了。我觉得这个还蛮好玩的。那第二个广告的话，也是同一个系列的延伸，它叫做“旅行带给你的纪念品”，这个也蛮有趣的，因为它还带有点惊悚的元素在里面，超妙的，就是。有些人虽然说在台湾是没有结婚是单身的，但是他可能会飞到拉斯维加斯去玩。那玩完之后，那边也有一个服务，就是提供你到现场直接结婚，对不对？你可能在那边遇到了，就是同样台湾来的，那你们就随便就在那边结婚的时候，那回到台湾要怎样？就当然要各各奔东西，就知道要离开了。那离开之后，你当然要把你在拉斯维加斯拿到的这个。结婚证书丢到垃圾桶嘛？哦、oh, ，所以他们就把这一幕就把它演出来，非常的有趣这样子。哦、oh, ，然后最后最后就是说，有一个人好像是从中国，然后买了一个兵马俑的那个铁器还是什么鬼的回来，然后他就把它拿起来，然后放到住那个他的书柜上面去。结果他回头一看，他的那个行李箱居然还有一个。我想说，这东西是会无限复制数吗？这真的是见鬼了。然后那个镜头一带，就是哎，他旁边的那个那个柜子的那个那个东西居然还动了一下。我想说，天啊，这个兵马俑是怎样这太恐怖了！所以呢，它就是又带一点惊悚的这个元素在里面。我看了就觉得非常有感，就是整个都毛起来了，这样<笑>很有趣的这个广告哈。但它这个广告其实它就是传达一个中心思想，它的中心思想就是说，你多久没有飞了？你是不是应该要出去玩一下了？那大家其实看了这个广告之后，最后再加上华航的 logo， 你可能就会去买华航的机票出去玩了。哦，对我来讲的话。我是吃这一套的，因为我觉得真的实在太有趣了，太有印象点了。等到你下一次要再做机票选择的时候，其实你的脑内潜意识、下意识里面，你就会选择是华航了，因为它是你最近接触过印象最深刻的东西。好、哦，那其实它这本书里面还有讲到另外一个观念也蛮有趣的哈，我再跟大家分享一下下，就是我们人类的系统其实有分两个，一个叫系统一，一个叫系统二。系统一的部分其实是用我们的这个无意识。好，我们很多很多的东西，就是我们自己本身就帮我们做决定。我们自己在没有意识的情况之下就做了决定，这个样子，包括购买的决定也是。好，那到底怎样才能够就是知道说这件事情是你是在无意识之下做一个选择？因为很多东西其实我们我们的脑内的系统二其实是要花很多时间去做思考和去做判断的，这个会燃烧你的能量。所以我们的大脑会倾向于用简单的法则来去做选择，所以把一些无脑的这个判断的部分都直接交给系统一。好，这个系统一就是我们自己本身的野蛮脑。好，就是人类两百多万年进化以来都没有改变的这个系统一的部分。好，那这个系统一它是怎么去做决策呢？其实很简单，就从你日常生活中所做的接触，然后来做决定。所以你想想看哦，这个广告组，比如说信用卡公司，他找了几个网红写的文章，他介绍，比如说。国泰世华亚洲万联通联名卡就是新装上市，然后你看了两三篇之后，你就觉得说这卡片又没有多好。但是呢，忽然间有一天，他可能又下了一个不一样的什么新户手刷里的广告，你看了之后，你觉得哎、欸，好像真的不错哎、欸。那没有疫情来之前，你可能真的就会办了。那你办了之后。你会觉得这是你自己就是用系统二去思考而取得的一个这个所谓的下决定的这个原因吗？其实不一定，因为很多时候是你的脑内已经接触了很多跟这张卡片有关的资讯，那你还不确定你自己要办哪一张卡的时候，你的系统一已经帮你决定了。好，那就这一张吧。那你的系统二呢，在不明就理的情况之下办的，但是你会很聪明的替你自己的决定下了一个注解，这个注解就是。哦，我最近可能要出国了，所以我要累积里程。那他送的八千里，我只要再努力累积七千里，一万五千里就可以飞日本了，不好吗？对啊，所以你就办了。但事实上呢，有可能是因为你受到这些广告主所下的广告影响，然后最后做了这个决策。所以广告有两种层面，一个层面是隐性的去影响你的系统意义；那另外一个层面是比较显性的，就是你看了马上就去买。但是这一种的话呢，除非要下的是非常强效、然后非常夸张的广告，你才有可能受到它的影响。然后去做了直接的改变，比如说双十一，你看到了虾皮在打广告，双十一虾皮真的是买一千然后送两百，哦，你觉得很不错，你就去买了。那当然这是因为广告下下去的影响，所以你就可以直接去做这个行为的转换，不然你可能就是要在某某买。对，但是有一些广告的效益其实是潜移默化的，其实大部分的广告都是这样子，所以你们看了那么多广告，不要觉得它对你没有影响，它其实是有的。只是你不知不觉当中你就受到影响了。比如说你口渴的时候，那你看到了百事可乐跟可口可乐，你会选哪一个？可口可乐给大家的印象是欢乐，然后愉快的，那你可能下意识你就选择了可口可乐。但是你看那些可口可乐的形象广告，它没有叫你去买啊，它只是传达一个欢乐，然后非常 happy 的一个状态。你多看了这些广告之后，你下一次你在选择饮料的时候，你就会下意识的选择这个东西。所以广告是非常非常恐怖的，它会在你无意识之间去影响到你。那再来的话呢，我们再回到我们的中心思想哦。这个中心思想，我再分享最后一个例子哈、哦，就是我自己的例子。宝可梦办卡的中心思想是什么？互利共享。那互利共享呢，到底要赚什么啊？我们之前前一集节目有跟大家讲说，对啊，我的互利共享就是百分之一百全额回馈啊，那赚屁啊！好，那今天这一集呢，就是要跟你讲清楚，因为之前好像也有粉丝哈，就是非常不客气地跑来问我说。哎，宝可梦，你一篇叶配到底收多少钱呢、啊？我怎样才能够接到这些叶配？因为他可能想要当 K.O. 友，那我就觉得这样子问法实在是非常的没有礼貌。谁会跟你讲你你一年赚多少钱？你一篇叶配赚多少？就是没有人会跟你讲啊。但如果你真的很想要知道这个数字，或者你想要知道 M.G.N. 可以赚多少，你可以去参考我写的那本书，去年发表的这个《宝可梦刷卡赚钱秘籍》里面就有分享我的 M.G.N. 到底一年可以赚多少。好，这个是蛮惊人的，你去看就知道了哈。那这个东西啊，如果我完全都不拿，可不可以？当然可以。因为我有正职的工作，我根本就没有差，我也不缺钱。好，所以早期的做法叫你一半我一半。比如说银行给我呃两百块，我就给你一百。信用卡的部分的话，通常都是给五百。那你你也会发现说，我好像没有给到就是两百五这么多，对不对？有时候我都是用抽奖的方式来给。好，那这个原因就是因为早期比较穷，早期还是需要额外的收入，所以我就不会回馈那么多。但是你看了、啊、我早期就算是我这样的做法，就已经。赚下自己的一片天地了，这是为什么？因为其他的博客根本就没有再回馈、啊，他们赚的更多。那只是因为我出来之后，我打破了这个原本的平衡的状态，所以呢，那他们赚的就会比较少了。因为会有比较多人觉得说，诶、欸，宝可梦给的比较多，那我当然来宝可梦这边啊。那他们那边的收益自然就会减损嘛，会缩减的，那就没有办法了。好，所以这个世界的潮流其实就是这个样子。好，现在我的做法就是你一百我零趴，这是什么意思？就是。银行给我多少，我就给你多少，啊，比如说这个联邦银行，他就一户新户给三百，那我给你多少？我给你五百积分，这五百积分你可以怎么换？你可以换两百块礼券跟三百块礼券，你可以分两个月，你就把它换掉五百块礼券走了。其实也有不少这个小财神真的是这样做，那我完全没有阻止你们，因为你们就是按照规则来。那你可能没有办法说在下一个月马上把这个五百块全部拿走，但是你拿两百，你拿。三百走，你还是可以拿走啊！所以对于你们来讲的话，这真的是百分之一百全额拿走了。我甚至还倒贴钱，对啊。那我到底要赚什么？其实很简单，就是厂商收入嘛。因为很多厂商他们看到我这个我的社群平台的影响力，他们都会愿意找我合作。那找我合作，我开的价格就不是以前的那种几千块的价格了。好，价格比较高的话，我当然可以 cover 过去。所以对于我来讲的话，我 a N 券的奖金我可以不要拿，我就全部给你们，我没有差。然后我可以拿的是什么？我可以拿的是这个业配的奖金。好，那业配的奖金，你觉得就是真的可以多到就是 cover 到我一般的生活吗？我说真的，这个业配奖金其实你不拿也没差，因为好东西你就分享，你不好的东西你就不要讲，你不好的东西你也不要去推广就好了嘛。对啊，那你自己有本身自己本业的收入之外呢，这些东西就是你做兴去做爽的，你怎么会觉得说你需要为了赚这个钱而去讲一些？让你自己晚上会睡不着觉的一些谎话呢，好，所以就不需要去讲了嘛。所以我尤其是像什么基金业者，好或者是特定标的业者来叫我分享的部分，我的价格都会开一倍。好，就是如果你原本是只有五千块，我就开一万块钱；你如果是五万块，我就开十万。为什么？因为我真的觉得这个东西对于我们来讲不是什么太好的商品。所以我会倾向于不介绍他们，那我就用提高我的这个合作奖金的部分，然后来让他们知难而退。那当然也也是有厂商就是觉得说，好啊，那我还是要跟你合作，那那就算了，那我就赚了、啊，对、啊。但基本上的话，大家听到这个价格之后，他就会知难而退了。为什么？因为他们根本没有那么多钱，或者他们觉得我不值得那么多钱，所以他们就不会放了。好、哦，所以这是用一种很聪明的方式，就可以把一些我个人觉得比较不好的商品。就是拒绝在外，但是我也不会吃亏，因为我根本就不需要赚这个钱。<笑>好，所以基本上是这个样子。好，所以互利共享对我来讲，这个概念非常的，就是从出道以来到现在都一直抓着、一直把持住的一个概念。我没有因为就是丢了这样子的理念之后而去疯狂赚钱，不是。对于我来讲的话，我有赚钱，我就会回馈给大家；然后我有办年捐活动，我一定回馈给大家。这是我一定。可以去做到的事情，那我现在做到，我未来一定也做得到，所以这个就是我的中心思想，抓住了。所以从我以前默默无名，只是写部落格，然后后来上了电视，然后有《Night Today》找我当主持人，然后有 YouTube 频道，然后也有 Podcast， 到现在都还是一样啊，所以其实没有什么改变。那有时间就写文章，没时间的话就是天天录 Podcast 跟大家分享，就是一个这么简单的中心思想，然后贯穿我整个。呃，我所有经营的社群平台，所以你们去看其实是一样的，没有什么就是其他的问题这样子。好，所以人家只要办卡，只要开户，那你去 Google 搜寻，可能第一页都是我的。你看久了之后，你也发现说，对啊，他就是互利共享，而且他的确愿意让更多利跟其他人比起来。那如果我想要比较多利润的话，就会来找我。好，所以这个就是我个人品牌放在网络上面去。人家为什么愿意相信我？然后每次开户办卡都有一堆人跟团的原因就是这个样子哦。所以这个品牌到底可不可以成长？哦，这个我觉得也是蛮有趣的。好、哦，那将来如果有没有机会呢？我就。不敢跟你保证啦，但是如果我后半部我看完之后有一些不错的点，我还会再做一集跟你分享啊。那如果你对这本书有兴趣的话，你可以点我们下面的资讯栏，然后上博客去购买，或者是你直接去成品啊，或者是那个金池堂，然后直接去找，应该就有了。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。